0: 大家好，我是 Cici。你现在听到的是《明日博物馆》（Tomorrow Museum）， 一档关于艺术、科技、博物馆的泛文化类博客。今天是十二月二十四 日， 平安夜。无论此刻你正在对着一棵圣诞树发 呆， 独自享受着一段静谧时 光， 还是过着一个非常热闹的圣诞 节， 一群好朋友共同共进晚 餐， 在一个大长桌上点上蜡 烛， 房间中也充斥着烤鸡的香 味， 而圣诞树在一旁注视着这温暖的一切。无论是一个什么样的情境。都希望你能非常 enjoy 这一刻。此刻浮现在我脑海中的画面。是我最近看的一部美剧《化学课》中一段浪漫的男女主角的对话。男女主角都是化学家，然后在圣诞节这一天，两个人就在实验室的楼里看到同事们正在热火朝天的装点圣诞树呀，大合唱、拆礼物，还有准备着驱车回家这种节日状态。然后女主角就冷冷地问了她的男朋友一句话：“说你想怎么过圣诞节？”男主角就说：“我好像不是那种节日体质。”女主角就说：“这个圣诞节我很想在工作中度过。”然后男朋友就说：“那真的太巧了，刚好我也是这么想的。”嗯，我想这就是情侣间的默契吧。剧情中这一对热恋中的情侣，同时也在搞着一项非常伟大的化学研究。于是他们就重回到了实验室，继续开始他们的化学研究。与此同时，画面和音乐配乐都升起了一种非常属于圣诞节的那种浪漫图景，红绿配色，然后戴着圣诞帽，随着音乐起舞，吃着姜饼人饼干，还有晚餐的圣诞烤鸡什么的。确实，他们也是化学家，然后就一语双关，因为此时他们的爱情的浓度和他们正在做的化学实验的变化，分别都在体内和实验室的瓶瓶罐罐内在演绎和变换着，和蒸腾着，所以连坐在屏幕外的观众也是都能感觉到的，很浪漫，就很像是一些奇妙的化学反应和一些 magic 时刻吧。这是我第二次觉得化学这个东西真的很有魅力。第一次是在看《绝命毒师》的时候，当时看到里面的 Mr. White， 然后用各种的用一些非常科学化的方法在应对这个世界。然后在化学课这个剧集里面，化学又充当着一个很诗意的存在。在解释着时间的万事万物，这是一部很火的剧，我就不多剧透了。我觉得这个剧情其实会挺开解一些有一点点节日恐惧症的人们，因为也许你越是在热闹的气氛下，或者越是在一个节日的气氛下，才有点不知所措，有点需要独处，但是又觉得似乎不那么应景，显得很孤单。其实这也没什么。就做点别的，不用随大溜，也不用觉得一定要在热闹和充斥在人群中才能填补一种叫做孤独感的东西。所以，就像剧中的男主角，他说他不是节日体质，反而有点想要逃避过节的热闹，偏好一些独处的时光和安静的时光。所以，碰巧如果你也正是独自一个人在厨房里周旋，想着在热红酒里放点什么东西。晚上看一部什么样的电影？那也可以说是一个极度安静、纯粹、值得享受和庆祝的时刻。毕竟是圣诞节，然后也到了一年的年底，所以这个时候大家总会对。过去的一年有所回望，然后对新的一年也有所期许，所以每年在这个时候，我都会拿出来几个电影是一定要再看一遍的，就不知道已经看了多少遍，但是每次看都会有一些新的感悟，然后每次看的时候都可以励志到自己，而且嗯，有的时候又哭又笑，就是嗯看得很开心。也许这些电影中所表达的情感和一些道理是亘古不变的吧。所以，呃，你才能每次都能感觉到这其中带给你的温暖和一些嗯激励的情感。我每次在圣诞节会看的几部电影，就是很老套的，应该都在大家的片单里，就是《真爱至上》《朱莉跟朱莉啊，还有《La La Land》。我觉得这几部电影在生活的各个层面都可以渗透式的激励到我们。尤其是激励到，就是忙了一年的我们，可以去反思跟思考我们的生活中、我们的情感中、我们的工作中，尤其是我们的创作中都发生了什么。嗯，比如说在《真爱至上》中，他所在各种关系中透露出的那种，嗯，各式各样的爱情和生活中的一些向上和乐观的力量，还有在朱莉和朱莉亚。这种，嗯，这两个平行世界中，两种很日常的生活中，所带来的一种创作的原动力，哪怕这个原动力就是从你的一个日常开始的，他可能不需要说重新开始一段新的学习生涯，先去学习一个技能，哪怕就是先从厨房开始，先从做饭这件事情为起点，那也许他也就是。把创作带进生活的一个渠道和部分，然后这种方式其实大家都是有通感的，不然朱莉跟茱莉亚也不会作为两个陌生人，在这个平行世界中有一种穿越时空的共鸣、共振和这种共情的感受。还有就是在《拉拉烂》中，嗯，这部当然很视觉上非常好看的电影。带来的那种幽默和对于梦想的不断追求，当然也是很轻松、很温暖、惬意，加上有励志的效果，所以嗯，这几部电影都可以让我们对未来有一些憧憬吧。《朱莉和茱莉亚》这部电影也是根据两个真实的故事改编的，嗯，包括两位主角他们分别写的书，但他们毕竟是生活在不同年代的人，所以说朱莉·鲍威尔的这部。作品叫做《朱莉与茱莉亚》，三百六十五天，五百二十四道菜，一间狭小的公寓厨房。然后茱莉亚 ·Child 她的一个自己的自传和这个回忆录叫做法兰西岁月，因为她作为大使夫人，然后生活在法国，同时她也在法国开始了她的对美味的这个探索，所以她最后写了一本。教美国人如何做法餐的这样一本书，这部电影真的很值得在呃任何一个时候，就是去去看，去激励自己，然后去嗯感受到其中的对生活的一种希望、幽默，甚至甚至就是觉得呃自己所遭遇到的一些很日常的困惑，它可能并不是自己一个人，它可能是一种很共通的感受。圣诞节也让我想到了我的一次旅行。有一次我去巴塞罗那。我记得我们是平安夜这一天起飞的，然后到了那里就刚好是圣诞节，所以那一天是整个城市最不热闹、最安静的一天。然后公交车也不开，路上也没有什么人，嗯、呃，基本上哪里都去不了，甚至连面包房和餐厅也都只开半天，所以就更像是中国的大年三十儿这样子。圣诞节作为一个宗教节日，作为一个家庭节日，也是一年。将至，大家团聚在一起的一个节日，所以就是在这个国家，他们就延续的非常好。包括在一月初的时候，同样也有一个这样的呃基督教的节日，好像是是一月五日，然后又一次的哪里都不开门，像嗯像放假了似的。然后后来我才知道，那个是西方的主显日，所以也是一个很重要的节日。我觉得其实这种仪式感的东西保存下来也是挺好的，包括在中国，我觉得我们的年味儿都变得非常少了。嗯，我们对于我们最重要的节日春节的一些民俗，对于一些传说中的说法，对于春节这个节日的一些意涵，似乎现在全部都浓缩在我们看手机的这个时间里。嗯，也许大家聚在家里也并不怎么交流，反而就是很僵硬的瘫在沙发上，然后看手机。我觉得那种虽然相聚在一起，但是。可能也是一种热闹不起来的孤独感吧。这种孤独感并非是在一个人的时候。圣诞节自然也让我想到了一个人，他就是教授坂本龙一。这是第一个没有他陪伴在这个世界上的圣诞节。他的作品《钢琴曲圣诞快乐，劳伦斯先生》也被改编为无数的版本。我记得去年在这个时候，他还在线上举办了一场音乐会。当时看的时候也是泪眼婆娑，且有一种很苍凉的感觉。因为印象中他还是那个在《圣诞快乐，劳伦斯先生》那个电影里面的那副模样，或是他年轻的时候组建的 YMO 那个乐队，很多的宣传海报中，他都画着各色眼影的样子，就是很帅气。然后去年看到他的演出，当然他已经七十多岁了。虽然在那个演出，那个演出是录制的，没有观众，没有现场的观众，但是，嗯，能从一些特写的镜头中看到他的销售，甚至看到他的嘴唇是有一些颤抖的，而且会不可控的有一些口水的流出，可能就是跟他的病情、身体情况是有很大关系的。而且感觉那个时候，感觉人都会老，哪怕是男神也会老。但是音乐的力量、才华的力量却可以永世长存。嗯，回想起2018年的时候，我在纽约的林肯中心看他的纪录片《c o 科达中曲》，在那个首映式上，我见到了坂本龙一本人。他就是这样一个小个子的男人，然后很优雅、很干练。嗯，等影片放映完之后，他走上台，然后他故意的把话筒掉在了地上，制造出一些声音，然后他就告诉观众，这就是他平时汲取声音采样作曲的一些灵感来源，然后。当他被问到导演拍摄这部纪录片的逻辑啊、剧本的时候，他就打趣说：“他说如果不是因为他得了癌症和正在治疗的这个过程，那这个纪录片可能也不会有这么戏剧化的效果了。”当时就全全场哄堂大笑。他就是这样一个美好、幽默、可爱的人。那么这首歌来自于同名电影《圣诞快乐，劳伦斯先生》（Merry Christmas, Mr. Lawrence）， 也被译为“战场上的快乐圣诞”。是一部1983年由日本导演大岛渚拍摄的剧情片，当时找到了坂本龙一来做其中的配乐和作曲。当然，年轻时候的教授样貌也完全是可以当一个电影明星的，所以他也在影片中饰演了一个军官。另外，片中还有包括像大卫鲍伊和北野武等等这样的巨星。嗯，大岛渚同时也是一个日本新浪潮电影的代表人物，根据。他的作品风格，很多人评价他是一位没有君主的武士，一位电影世界的浪人。如果看过这部电影，其实了解这部电影，其实并没有像钢琴曲听到的有很多温情的成分。相反，这部电影中也充满了战争元素，充满了残忍和暴力，一些人性的扭曲纠葛。和战争时代中留下的一些产物，包括战俘在营地中的一些故事，东西方文化下的巨大断裂和矛盾。有人是这样评价这部电影的：说它是一个关于没有勇气说出自己是共犯的年轻士兵，在恋人死后咬舌自尽的故事；是一个没有勇气承认自己爱上敌人的军官，割下一缕爱人头发的故事；是一部没有勇气捍卫残疾兄弟的男孩，最终站出来保护战友的故事。战争之下，两种文化观念的碰撞，幽默又残酷。画着菊的香烟在内敛者的手中燃烧，刀一次又一次的挥向自己。刚才提到了菊和刀，很多时候我们在试图了解一个国家的文化、一些民族性的东西的时候，都会去想到一些象征物。比如说，日本很多人就会使用到菊和刀这两个物品，去描述这种极其内敛又极其刚烈的一个国家文化。菊与刀本身也是女性人类学家 r u t h Benedict 写的的一本书，主要就是分析日本国民的性格。然后他就用菊与刀的不同和特性来解读日本文化和国民性的一些奇妙之处。因为菊的内敛，也同时是日本皇家的徽章。而刀是武士道文化的象征，这两种近乎对立的物品就象征着日本文化的双重性，比如崇尚礼节又勇武善斗，比如善于服从又不易被驯服，比如接受新事物又固守成规，嗯，还有热衷细节又穷兵黩武，所以也是一本很有意思的书，嗯，很值得看一看。那么这部影片为什么叫做《Merry Christmas， 劳伦斯先生》呢？嗯，如果没有看过的话，就讲述一小段剧情。因为在其中，北野武所饰演的这位原警官，他在一九四零年的时候，他工作于这个印尼爪哇岛的一个战俘营，在一个比较难得的气氛祥和的圣诞之夜，就在这个战俘营，他一改往日的严厉和凶残。就憨笑着对其中的一位战俘，其实就是劳伦斯中校，说了一句“圣诞快乐，劳伦斯先生”。然而四年后，劳伦斯和袁警官的角色对换，劳伦斯作为战胜国的军官去看望已经在狱中的战犯袁警官，且第二天北野武所扮演的这个袁警官他就要临刑，当然他此时是一个战犯，所以。嗯、um, ，那天也是一个圣诞夜，然后就是又一次的临别。原警官就对着这个看望他，然后即将要离开的这位劳伦斯先生说了一句 ：“Merry Christmas, Mr. Lawrence。”当然，这部作品是根据英国作家劳伦斯·普斯特的小说《种子与播种者》改编的。这位作者本身就服役过，然后也作为战俘，后来成为了英国驻爪哇外交大臣的军事专员。所以在了解了这个故事后，以及知道这个曲子其实是作为电影的配乐时，就能感觉到。坂本龙一是如何天才般的把这种东西方文化的冲突，以及对于战争、人性、情欲的拆解，化作一部这样温情、听起来又不那么痛苦和悲有悲情成分的一个作品。当然，这个曲目也作为嗯坂、呃、本龙一最著名的作品之一，在每一次的音乐会上基本上都会是一个必弹曲目。而且，作为环保主义者。他也在参加很多环保活动的时候，甚至去慰问一些，比如说福岛地区的人民的时候，他会去弹奏这个作品。在他的纪录片其实刚开始的时候，也有这样的一个桥段，就是他去了福岛的一个村庄，然后在那里去，嗯。做一些研究，当然是对地质、对环境的一些研究，因为他是一个环保主义者嘛。当然，作为音乐家，他就看到在废墟上的一个有一个被废弃的钢琴，所以这个时候他就很自然的坐下来，然后为当时在场的很多的嗯、呃、当地的居民去演奏了一个曲子。这个曲子就是《圣诞快乐，劳伦斯先生》。嗯，然后他对这些村民说。作为音乐家，我可能不能直接带给你们什么实质性的帮助，但是希望这个音乐能够抚慰人心，带给大家一点点的温暖。在他的自传中，他也说 ：“Art is long and life is short。”所以，艺术可以源远流长，与之相比，生命却是稍纵即逝的。聊了版本龙一，我们也可以聊另外一位艺术家。圣诞节当然也让我想到了苹果。其实，在西方真正过圣诞节的国家，圣诞节前夜也就是平安夜，它和吃苹果是没有太多关系的。当然，你也可以吃，就是没有太多寓意上的联系。在中国，我们可能会想到吃苹果，而且会有各种各样的产品，会是关于平安夜吃苹果。这个点的，这个可能就是一个谐音过来的习惯和习俗吧，也是一个语言的魅力。因为 Christmas Eve 被翻译成平安夜，然后我们自然也就想到了苹果这个东西。无论怎样想到苹果，我倒是想到了小野洋子的一个作品，他的一个装置作品，就是放了一个绿色的苹果在一个透明的架子上。2015年的时候，小野洋子在纽约的摩马举办了一个个展回顾展，叫做 y o k o Uno One Woman Show 1 9 6 0到一九七一。然后门口放的第一件作品就是一个绿色的大苹果，作品的名字叫做 The Idea in a Work of Art。1988年的时候，他又将这个苹果转为了铜制的。而且这个同志的苹果是被咬了一口的苹果。据说这个咬过一口的苹果的形状其实是约翰列侬，也就是他的先生咬的。嗯，时间回溯到1967年，当小野洋子在伦敦做展的时候，门口就是放了这样的一个青苹果，然后作为路人观众的约翰列侬上去就咬了一口，最终这样的互动就被记录下来，然后变成了这个作品。当然，这个统治的苹果好像在香港的 M 加博物馆也可以看到它这样的一个雕塑，作为它的馆藏。其实我们聊苹果，我们也并不是真的在聊苹果，就像这个作品一样，它就是放在一个树脂玻璃基座上的一件作品，然后它可能更更多的是一个概念艺术吧。然后在这个基座上就印着一块苹果的字样。嗯，来向大家解释这是一个苹果，但是谁又会不知道这是一个苹果呢？所以，其实，在概念艺术中，想法跟作品是同一件事。就像小野洋子自己也说，想法是艺术家给出的，就像一块石头投入水中会激起涟漪，意念是空气或阳光，任何人都可以利用它，根据自己身体的大小和形状来填充自己。使探索无形的、超越现有空间概念的世界成为可能。有时，世界本身也会消失，并被适当的遗忘。这里可以提到一本，在一九六四年，小野洋子写的一本很有意思的书。它翻译过来叫做《葡萄柚说明和图画书》。这本书其实就是一个呃方形的一个小册子，当然也挺厚的。在每一页，它都呃像一个说明书一样。包含着对于音乐作品、绘画和表演的一些说明，就很像一个菜谱，你可以照着它去做。它这这个里面很很抽象，很好玩，又很行动化的一些指引。比如说这本书上就很具有表演性的，让你做一些事情，你可以去践行他的一些想法，然后就得到很奇妙的体验。比如在气味篇，他说：“嗯，可以寄出月亮的味道。” 1 9 5 3年秋，气味篇二，寄出一种气味到月亮。1 9 6 2年冬，还有包括捉迷藏篇，躲起来，直到所有人都回了家。躲起来，直到所有人都忘了你；躲起来，直到所有人都死了。1964年春，比如墙篇一，就是围墙的墙，与另一个人隔着两堵墙睡觉，相互窃窃私语。1963年秋，所以真的很好玩。也有人会把诸如这本书这样的一个具有说明书、具有表演性质意味的这种。艺术叫做 instruction art， 然后作为观者，你可以像进入了艺术家的思维游戏一样，去践行他们的这种很奇妙的思维方式。可能你会笑一下，觉得这是一个非常可笑的想法，为什么还会有人这么想，有人这么玩？但确实是有的。嗯，因为确实像艺术家和小朋友的创造力和脑洞是真的可以很放飞的。其实我们每个人都具备这样的本真的状态和这样很非凡的创造力，但是我们可能有时候就会给自己设限，让自己觉得我们不应该这样去想，或者不应该这样去玩而有时这种头脑的压缩，可能就会让我们的头脑中这样的区域，这样用来发呆和用来形成一些天马行空想法的区域会越来越少。这其实就。就是我们的创造力，而创造力就是改写我们千篇一律生活的一种方式，也是改变本来就会很无聊或者是一成不变生活的一种启示。所以，我觉得说它是说明书，也可以说它是启示录吧。关于这个苹果，当然也让我想到了超现实画家玛格丽特的名作，叫做“这不是一个烟斗”。其实有异曲同工之处，在于，呃，马格丽特的画作上明明画了就是一个烟斗，但是他在下面用法文写上“这不是一个烟斗”。然而，这样的文字游戏、图像游戏，就是让观众就是在挑战我们观众的一些固定思维。当然，哲学家、艺评家也会透过。这个作品去解释跟研究非常多关于传统图像啊文字符号之间的关联和这种互文性，嗯，也许这些我们不用去考虑，但是只是说。有时候反向思维和创造性的挑战、疑问、怀疑也是好的，也会可以给生活和一些嗯固有的思考方式带来一丝新的生机和从缝隙中放逐进一道光的感觉。这样可以把原有的底色附着上一种新的皮肤在上面。OK 呀、yeah.。聊了这么多，无论如何，希望你正在过着一个温馨、安静、快乐的平安夜，然后也可以吃上一个苹果，和身边的人或者自己共享或独享这个夜晚，拥有一颗童心，也期待着第二天圣诞老人会给到你一个礼物，会得到一个礼物，或者遇见什么好事儿吧。同时也欢迎你留言。此时听播客的你，你正在干嘛？你有没有看上面说到的几个电影，或者在吃姜饼人，或者在吃烤鸡，或者正在聚会中刷手机等等的？这些画面都让我觉得很温馨。最后祝大家圣诞快乐哟！那就这样吧，拜拜啦。泛用型播客平台小宇宙，苹果播客 Podcast 搜索“明日博物馆 Tomorrow Museum”， 找到我们，订阅收听我们的最新节目。也可以在微信公众号中同样搜索“明日博物馆”，关注我们的最新动态。另外，您可在公众号底部菜单栏点击“播客听友群”，加入听友社群，期待与您的交流。如果您喜欢节目，也感谢您通过爱发电、小宇宙或微信的赞赏平台给予节目以支持，感谢您的支持。我们的团队包括主播刘畅、视觉设计 Hi Banana Studio 以及后期制作 Josh 陈。